0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast das lives do da Articulação Conservadora. Hoje nós vamos falar sobre ativismo judicial e para tratar desse tema a gente trouxe aqui o André Juliano é, o Dr. André Oliano, ele é procurador do Ministério Público Federal e também professor de Direito Constitucional. E também temos aqui a Juliana, é, que vai me ajudar aqui é, nessa entrevista.
1: Então, André, muito boa noite, seja bem-vindo. Simone e Juliana, boa noite. Eu agradeço muito o convite de vocês para falar, é sempre um prazer. Esse é um tema que eu adoro e ao qual estou dedicando a maior parte do tempo dos meus estudos. Então, adoro compartilhar com outras pessoas. E parabéns também por todo o trabalho que vocês vêm fazendo é, na difusão aí das ideias conservadoras. Né? Juliana, boa noite. Boa
2: noite. Boa noite, Simone. Boa noite, professor André. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
0: E, para começar, eu acho que a gente pode falar é, o que seria o ativismo judicial e onde ele começou, quais seriam as suas origens, né? Você podia falar para a gente um pouquinho sobre isso, André?
1: Claro, sem dúvida. Então, assim, inicialmente... Eu acho que contextualizando a minha própria experiência é, de estudo sobre ativismo judicial, ela começou é, como uma inquietação como professor mesmo. É, bom, em primeiro lugar, como jurista, né, acompanhando a jurisprudência e várias, várias decisões que eu verificava que muito nitidamente não havia um fundamento jurídico naquilo. Você tinha uma, uma espécie de desejo do julgador de julgar em um determinado sentido. E depois ele invocava é, ideias principais teoricamente supostos princípios, né, mas fundamentos muito abstratos em que ele enquadrava qualquer coisa que ele quisesse e você poderia dar a decisão no sentido oposto, invocando mais ou menos os mesmos fundamentos. Então aquilo começou a me inquietar e eu comecei a debater muito isso com os alunos em sala de aula, tanto na graduação como na pós-graduação. E até que assim eu trocava uma ideia e tal e realmente me inquietava, eu não tinha uma resposta pronta, uma solução para aquilo. E... E eu lembro que, assim, chegou um momento que eu disse pra, começava a perguntar, pessoal, o que, que nós faríamos hoje, sei lá, se o, se o STF condenasse alguém à morte, né? Então, assim, chegou lá, pena de morte. Fulano. É... Não, 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 não vou nem citar aqui pessoas que, que talvez isso pudesse acontecer hoje em dia, né? Mas, é, condenou a morte. E o que, que você faz, né? Então, assim, é uma coisa óbvia, todo mundo sabe que não pode. Então, mais ou menos isso chegou aconteceu algo semelhante a isso com o um inquérito do Fim do Mundo, né? Que é um fenômeno juridicamente totalmente inaceitável, é, não tem nenhum fundamento, por mais, é, é assim, inviável você fundamentar aquilo juridicamente, é né, um ato de violência de Estado inequivocamente, enfim, isso começou a me angustiar e eu resolvi, pô, vou, vou estudar aqui, vou aprofundar um pouco o que que é, o que que é esse tal de ativismo judicial e, e como que ele surge, quais são as suas raízes e como que a gente poderia dar uma resposta para ele, basicamente essas são as Assim, esses são os temas que eu procuro estudar hoje em dia e compartilhar com os alunos, né? Então, e, e assim, ao mesmo tempo eu via que era necessário, é, e, e até por essa perspectiva do, do conservadorismo, que eu gosto de estudar, principalmente do que tem raízes britânicas, e a gente percebe que eles são preocupados com o que a gente chama de Estado de Direito, o império da lei, né, o império da é, do, do direito. Então... E, e um dos traços do império da lei é exatamente um judiciário independente e, e que fiscaliza realmente os outros poderes. Então, assim, ao mesmo tempo que você quer, então, um judiciário independente, uma atividade das, das funções jurídicas, de modo geral, né, do Ministério Público e tal, que seja independente, que seja capaz de impedir a ilegalidade ou o abuso, mas você também não quer o abuso do judiciário. Então, enfim, como é que você diferencia essa, essas duas coisas, né, então... Isso é muito importante, porque quando a gente está combatendo o ativismo judicial, é comum que eu estou conversando sobre isso com as pessoas, e as pessoas falam, ah, mas pô, às vezes tem gente que injustamente não tem um benefício da previdência deferido, e depois o judiciário defere, ou, sei lá, o judiciário combatendo a corrupção. Então, combater o ativismo judicial não é combater nada disso, né? você não está defendendo um judiciário paralisado, inerme, ante os abusos. Pelo contrário, a gente quer um judiciário fofo, assim, independente, mas exatamente independente é, ele tem que se, se, digamos assim, se guiar por razões jurídicas, né? então quando ele está atuando por razões políticas ou de ideologia econômica, etc, e até mesmo de ideologia moral em alguns momentos, ele, ele perde a sua independência, ele começa a ficar, de um certo modo, é, ser um, uma espécie de um instrumento de, de alguma das partes ou de algum dos grupos políticos é, que, que, enfim, que Vamos colocar assim, combatem pela conquista do poder no país. Meu filho aqui invadiu aqui minha sala. Boa noite, boa noite. Então, vamos lá. O que é o ativismo judicial? Né? Então, o ativismo judicial é quando o poder judiciário, ele substitui a decisão política tomada pelos órgãos que têm é, competência, atribuição e legitimidade para tomar aquela decisão. E ele faz isso sem razões jurídicas consistentes. Então, vou dar um exemplo. Digamos que hoje o Legislativo brasileiro aprove a pena de morte fora dos casos de guerra declarada. Então, existe na nossa Constituição uma clara vedação à pena de morte, salvo nessa situação né, de guerra declarada. Então, se o Legislativo aprovasse isso hoje, o Judiciário poderia substituir, essa, derrubar, né, substituir essa decisão política, mas ele teria razões consistentes para isso. Que você tem um comando constitucional claro. Quando ele faz isso sem razões jurídicas, consistentes, aí é que está o problema. Então ele basicamente ele se substitui ao, ao órgão que foi eleito é, e ele e há uma série de problemas com isso. Há um, há um problema de legitimidade, o, o poder judiciário ele não é eleito. Há um problema de accountability porque ele não responde politicamente no curto prazo. Ele ele tem ele fica até a, a aposentadoria compulsória. Você tem um problema de Estado de Direito, porque o Estado de Direito defende que o cidadão não pode ser surpreendido com a, pela decisão, né? Ele, quando ele age, ele tem que saber qual, digamos, o parâmetro jurídico segundo qual aquela ação dele será julgada. Então, o ativismo judicial ele viola uma série de decisões, além de que a própria separação de poderes, né? Você passa a ter uma confusão entre o a função legislativa ela passa a, ela fica, ela é fagocitada por aquele que aplica a lei. No caso concreto. E assim, o ativismo judicial, embora ele tenha entrado na nossa pauta de modo mais ou menos recente, então, é, digamos, desde o, mais ou menos. A partir da Constituição de 88, você tem o judiciário fica um pouquinho maior, é, você, ele tem um pouquinho mais de importância, e, e a partir dos anos 2000, você passa a ter a substituição dos ministros do STF por ministros com caráter mais ativista. Então, e você tem a aposentadoria do Moreira Alves, que tinha tendências de auto, autocontenção judicial, tinha teorias que ele usava para autocontenção, e à medida que você tem essa substituição, o judiciário se torna muito, é, muito, é muito mais ativista, de modo particular o STF, e daí você tem um fenômeno que é o que, digamos assim, o, o ativismo ele tem dois fenômenos que o promovem. um primeiro é a concentração de poder excessivo no poder judiciário, então há um aumento do poder judiciário, isso até não é ativismo em si, é uma decisão. Você entregou mais poder para ele, ele exerce mais poder. Mas você tem um segundo fenômeno, que basicamente é a deterioração da, do que eu chamo de razão jurídica. A razão jurídica ela passa a ser fagocitada, ou ela passa a ser deteriorada por razões de outras ordens. Você passa a ter teorias da interpretação jurídica que legitimam ou mesmo promovem que o juiz julgue com base em razões de outra ordem que não do ordenamento jurídico. Então, isso várias, tem várias teorias que fazem isso. Tá? Então, nos Estados Unidos, você tem a ideia de live in constitution, que, que é live in constitution a Constituição atualizada pelo Poder Judiciário. Eu, eu gosto da ideia de live in constitution, a Constituição é um instrumento vivo, mas ele tem que ser atualizado pelos mecanismos democráticos, pela própria, pelo debate da sociedade civil, pelos órgãos eleitos, etc. Né? O Judiciário tem um papel nisso, mas menor e a ideia que surgiu lá, que os, as correntes, vamos colocar mais de esquerda, promoveram a ideia, ó, o judiciário ele tem a função de atualizar a Constituição, né ele muda ela completamente. Você tem também o que, chama, o que a gente chama de realismo jurídico, que é uma teoria que basicamente diz que o, que o direito é só uma instância da política, o, o juiz está só aplicando a sua vontade política, e toda a argumentação não passa de, uma, de um certo modo de um é uma coisa um pouco hipócrita, né? Então você já decide, você pega o caso, você decide ele, então você usa razões para cobertar ou para tentar legitimar a sua decisão. Então você diz assim: ó, tá todo mundo fazendo isso. Claro, quando você diz que todo mundo está fazendo isso, você legitima que você também faça. Afinal de contas, tá todo mundo fazendo. Eu não vou ser o trouxa que não vou fazer também. Então o juiz se sente legitimada a a tocar ficha. E aqui no contexto latino-americano a gente teve a recepção, uma recepção, é, vamos dizer, bem radicalizada da, do chamado neoconstitucionalismo, é, então que é uma teoria também que permite que o juiz basicamente extraia o que ele bem entender dos princípios jurídicos, né, e, enfim, tem, tem vários, sim, vários sentidos de neoconstitucionalismo, enfim, mas o que foi é, recepcionado aqui basicamente diz isso, né, que o juiz, ele todo caso, é um Todo caso é um caso constitucional, é, a Constituição tem que ser aplicada diretamente, então você aplica os princípios, você pode passar por cima da lei para aplicar os princípios, você não tem nenhuma metodologia rigorosa que controle isso, então acaba havendo um enorme subjetivismo e voluntarismo é, do julgador. Bom, basicamente acho que a título introdutório era isso que eu tinha para falar, mas Não sei o que mais. Que sim, vocês sim, sim.
0: Falar. Acho que você já destacou aí, né, que o ativismo judicial ele é próprio. É do pensamento progressista, do pensamento esquerdista, que tem por si essa questão da justiça social, né? Uhum. E eles querem fazer justiça, fazer uma justiça social e não realmente aplicar o direito em si. Então uhum. aí existe essa, essa invasão dos outros poderes porque eles querem substituir a, a e sempre existe mo motivos muito, muito nobres para isso.
2: Uhum.
0: Porque se a gente for, for verificar, ah, é, igual recentemente é, estão discutindo a tese de legítima defesa da honra, se ela pode ou não ser alegada como, como defesa no tribunal do júri, porque uhum. é, dizem que né, isso está lá para ser decidido no STF, dizem que não pode. Né? Agora uhum. a gente a gente tem aí até um cerceamento é, da ampla defesa, uhum. e, óbvio, quem é que vai dizer que a legítima defesa da honra, um, um homem que mata uma mulher, uhum. é, e vai se defender alegando a legítima defesa da honra, você vai falar uhum. assim, nossa, mas é, quem é a pessoa absurda que vai defender que isso possa ser, ser levantado em, como tese no Tribunal do Júri? Óbvio, eu não vou defender isso, mas... A gente tem que deixar a, a defesa, porque hoje é essa tese. E amanhã, qual vai ser? Né? É uma porta de entrada. E sempre tem uns motivos é, muito, muito bonitos, mas que, na prática, eles estão simplesmente cerceando e violando as nossas garantias individuais. Então, a, a, esse, esse, esse avanço, ele, ele não consegue é, ser contido facilmente. Ele vai, ele vai, vai, vai tomando, tomando corpo, e é sempre assim, sempre tem um motivo muito bonito. E uhum. é por isso que é difícil combater o, o ativismo judicial, justamente porque ele tem um corpo bonito, né? Ele uhum. tem uma, uma... Você vê, assim, os iluminados defendendo, porque eles se sentem iluminados, né? Aí você fala, não, né? Eu que sou uma pessoa totalmente burra, não, não é assim. Uhum. Mas... É, por trás disso, são as nossas garantias indo embora. Então, Sim. acho que você já colocou aí muito bem, é,
1: que é... Você, você me permite pontuar um, um, algo sobre isso que você falou espe é, especificamente? Então, realmente, a gente vê que o ativismo judicial, ele, inclusive, tem uma espécie de estratégia, sabe? Então, ele começa mais ou menos sobre questões é, mais ou menos, é, como é que eu vou dizer, em que há um certo consenso, então é um certo consenso sobre um tema e aquilo não avança no legislativo, ele começa por aí, então ele vai por ali e tal e, e depois ele vai, vai, vai ficando mais desavergonhado né, e vai perdendo ali o pudor e ele vai ficando mais invasivo e, e chega um momento que realmente ele se torna até mesmo tirânico né, em alguns momentos e você já não tem mais o, mecânico, o freio, já tá muito desgastado porque você fala Ué, mas a gente fez daquela vez, então vamos ter que voltar atrás daquela vez e tal então, realmente, ele tem um mecanismo é, estratégico. Isso, inclusive, tem, tem bibliografia sobre isso. Por exemplo, uma coisa que a gente sabe é que o, o, o ativismo judicial, muitas vezes as pessoas falam que ah, é necessário o ativismo judicial para defender direitos fundamentais, por exemplo. Né? É, mas isso é balela, porque assim, você não tem nenhuma garantia de que o ativismo será utilizado para isso. Pelo contrário, ele pode ser utilizado para violar direitos fundamentais. Isso aconteceu historicamente. Então, é, Nos Estados Unidos, o, o ativismo judicial surge com a defesa, do, por exemplo, da, da escravidão. Então, o legislativo tentava avançar uma pauta mais abolicionista e o poder judiciário é, não deixava. Depois você teve, não sei se sabem disso, mas o, o, a Suprema Corte americana ela chegou a derrubar a lei de proteção contra o trabalho infantil. Então, não, aqui no Brasil você teve a legitimação das regras do... Aplicadas aos médicos cubanos, né, que foi até reconhecida como trabalho escravo no exterior. Então, você não tem nenhuma certeza de que, que o ativismo será utilizado para isso. Né? É, o que a gente percebe, pelo contrário, é o ativismo, e isso é muito claro na bibliografia que analisa empiricamente o ativismo judicial, a Suprema Corte ela tende. Enfim, tem, tem duas dinâmicas assim, relevantes de como que ele acontece. Uma primeira é a Suprema Corte tende a ser utilizada pelo, ela tende a ser utilizada pelo Poder Executivo. Tá? Então, como ela é nomeada pelo Poder Executivo, ela tende a ser utilizada é, pelo Poder Executivo. Quando o próprio Poder Executivo que nomeou a Suprema Corte ainda está no poder, a Suprema Corte é utilizada para avançar a agenda que o Poder Executivo não consegue por não ter mais maioria suficiente no Parlamento. Então, pega aqui no Brasil, por exemplo, a questão é aborto, modificação do conceito de matrimônio, questões que governos de esquerda não conseguiam passar no parlamento, eles tinham maioria parlamentar, mas dentro dessa maioria, essa maioria parlamentar era fragmentada, você tinha, por exemplo, os evangélicos dentro da base de governo dos govern de governos de esquerda no Brasil. Né? Então, algumas dessas pautas você não conseguia mais avançar no parlamento, então você utiliza o STF para isso, você vai nomeando ministros de modo que você avança. Então, basicamente, ele serve não para defender direitos, é, necessariamente direitos fundamentais, nem direitos de minorias, porque, veja, é, se o, a Suprema Corte ela é formada, ela é indicada por um órgão que venceu uma eleição majoritária, necessariamente o, o Supremo estará influenciado por correntes ou por coalizões majoritárias, Tá? Então, também não tem nada a ver com defesa de minorias. Tem várias minorias que sofrem abusos e que você não vai fazer nada, digamos assim, se ela não tiver nenhuma influência lá dentro. É, e, e, assim, nos Estados Unidos isso também foi muito perceptível, né? Essa própria defesa da escravidão, por exemplo, o Partido Democrata, na época, era escravista, mas já não conseguia mais manter ou impedir é, legislações abolicionistas, porque os democratas do Norte a def também defend defendiam já as correntes abolicionistas, então, você passou a usar a Suprema Corte para combater essa legislação abolicionista. Então, assim, ele é muito utilizado de modo político mesmo. E uma coisa que, é, que, é, a, que a bibliografia também estuda, tá? tem um nome para isso, que é Strategic Defenestration, se não me engano, algo desse tipo, é, em que assim, muita, é comum que a Suprema Corte ela combate episódios de corrupção de um determinado governo até do governo ao qual ela está alinhado por, porque ela precisa manter a sua legitimidade para que ela possa continuar avançando a agenda do grupo, entende? Então, às vezes, o grupo ali que nomeou a, a Suprema Corte, ele começa a perder legitimidade, começa a perder popularidade, se envolve em algum esquema de corrupção, a Suprema Corte, ela derruba o governo e depois ela é, um, digamos assim, uma pedra no sapato de todos os outros, até ela, de um certo modo, trazer aquele grupo de volta, né? E a gente verifica que isso aí, é, digamos, é, realmente acontece na prática, né? A gente, a gente percebe isso aí. Porque ela precisa manter, ela, ela, ela cria uma imagem de imparcialidade, olha, a gente derrubou o grupo, não tem nada a ver com ele. Mas isso é uma coisa estratégica, tá? Isso já aconteceu em vários países. Pode falar, isso, acho que tem
0: Isso poderia ser. É, eu não, óbvio, eu acho que não é totalmente, mas isso é um sintoma aí do que a gente chama de juristocracia, porque depois que. Uhum, uhum. que eles tomam o, 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 o poder e não não tem mais essa autocontenção, né? É, e conseguem tirar e colocar e fazer, então sim. Sim, eles sim. são os donos do poder, né?
1: Sim. Então o que você tem visto tanto pela sim, assim tem, tem esse livro, né? Que é, que é clássico do, do autor canadense, né? O, o Ron Hirschel que é Towards Juristocracy é uma juristocracia, Ele foi traduzido ah. recentemente para o Brasil pela EDA, e tem um prefácio muito bacana da da juíza Ludmila Lins Grilo, né? E o que acontece? Então, assim, basicamente, historicamente, a gente tem é, a tripartição clássica lá, é o governo de um, a monarquia, o governo de poucos, a aristocracia, e o governo de muitos seria a república ou a democracia, né? Então, é, e agora você tem esse novo conceito, porque, é, digamos, você, na medida, o, o Ron Hirschel ele vai chamar de não constitucionalismo todo constitucionalismo pós-segunda guerra. Qual que é o tipo de fenômeno posterior à segunda guerra? É, você tem constituições muito mais amplas, né, com catálogo de direito mais amplo, e esses catálogos de direitos envolvem direitos com forte carga moral. E, e, portanto, uma abertura semântica, assim, uma abertura linguística que, que dá margem para você ter vários sentidos ali dentro. né? E, ao mesmo tempo, você tem uma, um, digamos assim, uma ampliação dos mecanismos de controle de constitucionalidade é, pelo Poder Judiciário. Um detalhe, apesar da a gente ter essa ampliação dos mecanismos de controle, em nenhum lugar do planeta Terra ele é tão amplo quanto na América Latina. E dentro da América Latina, o Brasil tem o um controle mais amplo. E hoje em dia tudo é constitucional no Brasil e tudo você pode ir direto no STF por meio de ADPF, né? É, então, assim, então você passa a ter uma enorme capacidade decisória é, por parte do, do Poder Judiciário, porque ele tem, ele pega um, 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 digamos, uma norma que tem um sentido muito amplo, então ele pode tirar quase o que ele quiser dali, é e você tem mecanismos para ele atuar quase em qualquer caso. Então, acaba que um, um grande número de questões absolutamente fundamentais da política nacional, veja, em vários lugares o judiciário decidiu eleição presidencial, né? então o cara no fundo decidiu quem é que ganha a eleição ali, é, mas também assim fenômenos como aborto, é, drogas, é, é, modos de financiar campanhas, uma série de questões absolutamente fundamentais para o país, Ela, eles passaram a sair do, das instâncias políticas representativas e, e foram para o poder judiciário. É importante a gente notar, ali como eu falei antes, que, que muitas vezes o judiciário, como ele é nomeado pelas instâncias políticas, às vezes esse fenômeno, não necessariamente elas estão... Elas, é, elas não querem que isso aconteça, entendeu? Porque elas podem também, estrategicamente transferir o fenômeno que tem mais desgaste político, o fenômeno mais polêmico, ela, ela tem poder sobre como aquilo vai ser decidido, porque ela que está nomeando os ministros, são as instâncias políticas, então ela sabe qual vai ser o, o resultado, então ela dirige o resultado, mas ela se livra do desgaste pelo resultado. Então, ao invés de ela ter que tomar uma decisão e ter que responder politicamente sobre aquilo, você reduz a accountability e até a capacidade, de de, repente, de reversão daquilo, né? Se torna mais difícil, porque se a instância política tivesse decidido, você poderia simplesmente na próxima eleição colocar um grupo diferente. Quando você dá uma decisão é, do STF, você vai ter que reverter a composição do STF. Bom, você poderia ter uma PEC, mas é mais difícil. Você poderia ter é, que fazer a reversão do ou então a reversão do, do, da própria Suprema Corte, o que é mais difícil ainda, né? Demora mais tempo. Então, enfim, você tem... Mas o, o fato é o seguinte, você tem uma enorme transferência de, de poder político, esse poder político, na minha percepção, ele sai das instâncias políticas e, portanto, ele sai da esfera de controle da população de modo geral, por mais que, as, que os mecanismos de, de... assim, eleitorais possam ser falhos, eles, a gente com certeza tem um maior controle sobre ele do que sobre o, o poder judiciário. E... Bom, enfim, já, então o Ran Hirsch, ele vai chamar isso de juristocracia, né, esse fenômeno.
0: Tem algo interessante que citaram aqui, é, eu não sei pronunciar direito esse nome, não sei se eu, é Sadal ou Gava, não sei se, é, se fala assim, mas é algo que eu também fico... É, quando eu estou aqui lendo, né, a respeito de decisões judiciais, e um dia eu estava vendo atualidades jurisprudenciais, e veio essa palavra aqui, efeito backlash das, das decisões
2: uhum.
0: do STF. Eles consideram, assim, é, assim agora com um, um parlamento mais conservador, vai ter um backlash, aí isso é, o que, que é isso? Olha só, eles já deslegitimam o parlamento uhum. por é, eventuais é, proposições que sejam mais conservadoras. Então, uhum. é algo assim... Surreal você falar de efeito backlash das, 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 das decisões, como se uhum. o, o judiciário uhum. não pudesse ser contrariado em nada e a marcha dele, é, essa marcha para frente, que na verdade a gente não, é, não, não pode nem dizer que é, que é, que verdade, é um é progresso atrás, né? de verdade, né é exatamente, é. né que destrói completamente a sociedade, e é. ela, eu queria que você
1: falasse um pouquinho sobre esse efeito backlash, o que você acha disso? Tá não, é, Bom, assim, um primeiro ponto né, até eu brinquei ali, mas assim não necessariamente toda decisão ativista ela vai, vai ser ruim e, de fato, assim, algumas vezes, eles, até para tentar manter a legitimidade do fenômeno você, eles vão tentar às vezes chover em algo que é muito consensual é, tá, o, o, Só um outro, um outro ponto se me permite antes de responder né, você falou a questão do backlash mas um ponto interessante, você falou do o primeiro ponto que você falou do ativismo, você falou que ele é tipicamente de esquerda e aqui tem aqui tem um, um dá para a gente fazer uma um, um parêntese porque aqui eu acho que tem dois pontos tá então aqui a gente teria que entrar um pouquinho na questão do, do que é o conservadorismo né e eu acho que assim o conservadorismo acho que ele tem dois planos no âmbito jurídico um plano seria mais sim a legislação em si mesma, as respostas que ela dá. Então, por exemplo, se a legislação é para a vida ou não, se a legislação é para a família, se ela é, é contra o crime, contra a impunidade, etc. Esse é um, um ponto. Nesse ponto aqui, nem sempre o ativismo vai ser de esquerda. Você poderia, teoricamente, ter ativismo de direita. E hoje em dia você tem, por exemplo, na Polônia. Na Polônia, a Suprema Corte Polonesa está, ela ela tá, digamos assim, colocando. Ela está determinando avançando várias agendas é, de direita, vamos colocar assim, tá? Agora, você tem também, na ideia de conservadorismo jurídico, também, assim, um pouco as instituições que você defende. Então, Estado de Direito, separação de poderes, é, democracia representativa. Então, nesse âmbito aqui, com certeza, o ativismo sempre vai colidir com essa... Com, assim, com esse conjunto de instituições que uma visão mais conservadora do direito vai defender. Outro ponto que você falou da justiça social, e acho que esse é um ponto interessante, sim. É, Johnson, eu também defendo justiça social, né? Eu, eu, eu acho que a gente também defende justiça social. A questão é, o que é justiça social? Esse eu acho um grande ponto, que é o que o Waldron fala no Law and Disagreements, que eu acho que é um clássico do direito que as pessoas tinham que ler, que é maravilhoso, porque assim, o Duor, que ele dizia, ele não é muito claro, mas ele dizia mais ou menos algo assim, ah, a política é o espaço para decidir políticas públicas, né? policies, porque você está basicamente contando, contando votos, então você verifica quais são as forças majoritárias, mas você e o judiciário, mas, mas digamos assim, existem direitos que não podem estar sujeitos às maiorias, então, eles, então você tem julgamentos por, por princípio, e esses julgamentos por princípio cabem, caberiam ao judiciário, ele nunca é tão claro nessa divisão, mas é mais ou menos isso que ele, que ele digamos assim, tende a promover. né? Só que o Waldron ele vai dizer assim, olha, tem um problema aí, que é o seguinte, o próprio argumento por princípio, há um desacordo legítimo na sociedade sobre como esses princípios, qual, qual a solução que esses princípios concedem aos problemas. Então, assim, aborto merece um, uma... A gente não pode decidir o aborto só assim, ah, a é maioria deu, vai ser assim. Ele merece um, um argumento por princípio, mas há um desacordo na sociedade legítimo sobre qual o resultado que esses princípios vão gerar. Então, se há desacordo, você não pode entregar para um grupo pequeno de pessoas, não representativo e pouco plural, para eles decidirem por toda a sociedade. Então, você, É interessante que você tenha isso decidido na esfera da democrática e do Estado de Direito, porque o Estado de Direito e a democracia são formas de você tratar cada cidadão com dignidade, porque cada cidadão tem influência sobre o modo como aquilo será decidido, né? Tá, daí sobre o efeito backlash. Então, assim, o efeito backlash é uma das coisas que eu defendo. Que, assim, muitos autores chamam isso de diálogo das cortes, é, perdão, diálogo, diálogos constitucionais ou diálogos institucionais. Basicamente é, o STF decidiu, mas o STF não erra por último. Então, a ideia de que o STF erra por a ideia da última palavra, né? Então, isso aí consta até de alguns julgados antigos da STF. A ah, STF tem a última palavra na interpretação constitucional. Não, não tem. Tá? É, o Rubio Abosa falava, a STF erra por último. Não, ele não erra por último. E, e, e você tem um, um juiz americano que é famoso, é o Charles, é, Charles Hildes, que ele dizia, estamos sob uma Constituição, mas a Constituição é aquilo que os juízes dizem que ela é. Não, não é. Essa, essa afirmação está errada. Então, o sentido da Constituição isso vários cientistas políticos já reconhecem, e a gente tem que trabalhar essa ideia para legitimiza, legitimizar mais essa ideia, é, o sentido da Constituição ele não é definido pelo STF, o STF é uma das vozes na, é, na elaboração, né, no desenvolvimento do sentido da Constituição. Quando o STF dá a sua opinião, isso não acaba o diálogo, não é uma última palavra. Então, a sociedade civil, os órgãos legislativos eles podem continuar, eles podem dar uma resposta a isso. O mecanismo de resposta do poder legislativo seria a superação legislativa do precedente judicial, né? Ou esse backlash. Que alguns têm a cara de pau de chamar de ativismo legislativo, mas isso não é ativismo, porque isso é atividade própria do legislador, tá? Então eles querem colocar numa igualdade entre o ativismo judicial e, 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 e a função legislativa, mas não está, né? Então, tem várias obras muito ricas. No, no, no exterior está mais desenvolvido. Eu até que pensar, assim: eu tenho o sonho de fazer uma viagem pra, de estudo sobre esse tema. Então, assim, tem vários, né? Várias obras. É uma pena que muita coisa não está traduzida para o Brasil. Pô, eu, eu gostaria de ter dinheiro para montar uma editora só para traduzir. Por exemplo, esse aqui, ó. É, deixa eu. Não está aparecendo o nome do autor. Ah, ali, ó, Louis Fischer. Esse aqui é um clássico, tá? Constitutional Dialogues: Interpretation as a Political Process. Então, a interpretação... Opa! Eu desapareci aqui. Ah, tá. Aqui, pronto. Então, a interpretação, ela... Ela não é algo só, digamos assim, unilateral, decidido. O STF vai lá e, e, e desce do céu com uma espécie de Hermes, né? O deus Hermes, que desce com a mensagem dos deuses pra gente. É, essa mensagem, ela é construída, né? Essa, essa interpretação é construída. Outros livros bem interessantes, por exemplo, em português, um livro bem interessante que eu, que eu indicaria é esse aqui, ó, que é um professor da UERJ, né, é o, o Rodrigo Brandão, Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais. A quem cabe a última palavra sobre o sentido da Constituição? Esse livro é um dos melhores, assim, com certeza, é um dos melhores livros de direito constitucional escritos no Brasil é, na última década. Tá? Assim, é um livro realmente espetacular. Eu quero até tentar levar ele para dar uma aula para a gente lá no na Escola Superior do Ministério Público da União, é, porque é muito bom. E dois, duas outras obras que eu indicaria para quem, é, para quem lê inglês, tá? Mas assim são que é, foram desenvolvidas por alunos do John Fines, que é um autor que eu, que eu que me influenciou muito, né? Depois a gente pode falar um pouquinho do John Fines, que é um autor de, de viés de naturalista, tal. A gente pode falar um pouquinho disso. Que é esse aqui, Parliament and Human Rights Redre Redressing the Democratic Deficit, que ele vai dizer exatamente que o, o digamos assim, o controle de constitucionalidade como ele é feito por cortes, ele tem um déficit democrático. Então, como que a gente faz para trazer de novo a interpretação dos direitos fundamentais para o parlamento? Muito interessante. E tem esse aqui também, ó, que é o outro aluno, esse aqui é um canadense, né, o Gregory Weber, que é maravilhoso, é, da Queen's University Constitutional Dialogue, que basicamente a linha interpretativa é, é muito semelhante. Então, bom, basicamente era, era isso, Simone. Espero, não, não sei se respondi aí, espero ter respondido.
2: Respondeu. Sim,
0: sim, sim, respondeu. Acho que a Juliana tinha uma questão aí, Juliana.
2: Eu estou com pra... uma dúvida, porque assim, da apresentação que o senhor fez, o professor, o senhor colocou é, para a gente que já existem estudos empíricos sobre o ativismo judicial. E nessa apresentação desses autores, a minha pergunta é e já existe alguma teoria moderna de autocontenção além, da, por exemplo, do originalismo, do dos ministros da Suprema Corte Americana, o Antonin Scalia. Uhum, uhum. Existe já essa teoria? Primeiro, se existe a teoria. E segundo, se o senhor tem conhecimento de alguma legislação, algum país que tenha já feito alguma legislação para tentar conter um pouco o ativismo, o ativismo judicial?
1: Uhum, perfeito. Tá, é, então vamos lá. É, assim, essa parte de interpretação do direito... Eu confesso que é uma das partes que eu acho mais subdesenvolvidas pela, assim, é, não tem nenhuma teoria que eu acho que hoje seja, ela esteja fechada e, e perfeitamente desenvolvida. Ó, pega, não tem nenhum autor que eu diria, ó, Juliana, lê esse aqui pronto, entendeu, vai resolver teu problema. Em outros temas do direito, acho que tem interpretação, acho que está muito aberta. É um tema que eu quero me dedicar, se possível, é, mais para frente. É, realmente não tem nenhuma, o próprio originalismo, tá? Eu acho, que ele é uma, uma, eu acho que ele acerta, eu acho que ele tem insights verdadeiros, mas eu acho que ele está muito ligado ao contexto norte-americano, porque, assim, ó, por exemplo, eu duvido que se você perguntar para o Antônio Scali, olha, você, você acha que, seu, que sei lá, a legislação do nazismo, você tem que interpretar ela segundo o originalismo, ele vai dizer que não, entendeu? Então, no fundo, eles defendem o originalismo, mas já partindo do que você está dentro de uma ordem jurídica mais ou menos funcional, e de que você está numa Constituição que ela é mais ou menos é, eticamente aceitável, entende? Então, mas como que você lida com a bizarrice jurídica, né? Então, eu acho que esse é um... esse é um assim Enfim, eu acho que o originalismo está tá, tá bem adequado para o contexto norte-americano atual, né? Então, você não, a Constituição deles não tem mais nenhum problema assim de injustiça emblemática, né? Então, não tem mais escravidão, não tem mais nada... Então, realmente, você pode interpretar ali segundo o originalismo e tal. É... Então, assim, realmente, essa é uma parte que não teria... Tem um, tem um cara, esse aqui, ó é, peraí, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o... Um... Tem, tem um autor, que é o Richard Atkins, tá? É um professor de Oxford, ele, ele é considerado um originalista, mas acho que ele aprofunda ele fala um pouquinho dessa questão de, de interpretação de modo um pouquinho mais profundo. Ele tem esse livro aqui, né? The Nature of Legislative Intent. Esse cara também foi orientado pelo Finis, eu gosto muito dele. É, e ele tem alguns artigos sobre interpretação, ele fala bastante sobre interpretação. Ele vai na linha do originalismo, mas ele responde um pouco a isso que eu estou falando. Né? Então ele vai, porque ele já vai falar do original, um originalismo mais ou menos dentro de um contexto justnaturalista, então, a legislação, uma busca por razões jurídicas, tal, é interessante. Tem um cara, agora esqueci o nome dele, que ele escreveu um artigo que eu acho que ele tem um assim, insight. Tem dois caras que eu acho que escreveram dois artigos interessantes. Tem um que é... Só um pouquinho, deixa eu... Estava com esse artigo aqui na minha mão. Aqui, ó. Tem um que se chama é, Legal Reasoning in Rome and Today que é um, um ex-professor de Oxford, que é o Honoré, até a filha dele depois fez doutorado lá também, acho que dá até dá aula lá também, que esse cara era professor de Direito Civil em Oxford, mas ele estudava bastante Direito Romano, e uma das coisas que ele trabalha bastante é, um dos fenômenos típicos do Direito Romano, uma das grandes contribuições, é a ideia de que você tem uma razão jurídica, não é toda espécie de razão que você pode usar dentro de um contexto judicial, Entende? Então você tem um catálogo daquilo que são as razões aceitáveis para você não poder toda hora estar tá abrindo completamente o, o, o debate, jogando qualquer coisa com base em princípios e tal. Então ele vai dizer que, por exemplo, que Roma que, que Roma estava à frente da Grécia porque a ideia grega era a ideia de retórica política. A, a, a retórica política meio que se misturava com a retórica jurídica. Então E, ele, e assim, se a gente verificar vários autores que Resgataram a retórica, resgataram a retórica grega, trabalho muito com Aristóteles, se a gente pegar lá o, o, é, o Tim Perman, né? E, e outros autores, então isso contaminou bastante essas novas linhas de interpretação jurídica moderna, que é a ideia de abrir e poder debater tudo amplamente e todos os pontos de vista dentro do processo judicial, né? Então você torna basicamente o judiciário uma nova instância política, só que é uma instância política não representativa, que, enfim, os problemas que eu já mencionei. Então ele responde com base em qualquer razão, então os, os juízes no fundo decidem o que eles querem, né, eles, eles são uma, o STF seria uma terceira, você teria a Câmara dos Deputados, o Senado e o STF, né, digamos assim. É, alguns chamam isso de é, adversarial legalismo, que é a a importação dos debates políticos para dentro do Poder Judiciário depois que você tem a aprovação da lei. né? Então você tem uma extensão do debate político dentro de uma instância é, formalmente jurídica. E tem um outro autor que ele fala assim, agora esqueci o nome dele aqui, putz, o artigo dele é bacana, é, mas ele fala assim, olha, você tem o originalismo, é, você tem a ideia de que você tem que completar o direito com oral e tal, o que a gente precisa é, você tem que completar o direito com o direito. E daí ele traz algumas ideias, né? Assim, ele fala, ó, de fato, a linguagem nem sempre ela dá um sentido exato, mas você precisa ter um, um, um conteúdo jurídico, um, um conjunto de regras jurídicas que aponte como você decide nesse sentido. Você tem que ter uma autonomia do direito, entende? É, você não pode completar isso só com opiniões políticas e opiniões econômicas, porque senão você transfere a esfera decisória... Para dentro do poder judiciário com todos aqueles problemas que eu mencionei. Eu acho que essas são linhas assim, de, de. assim, interessantes né, que teriam que ser melhor desenvolvidas. Agora, sim, sim, sim. É, a gente tem esse problema, né? o, 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 o modo como o constitucionalismo hoje é, latino-americano e brasileiro, de modo particular, trabalha, ele, ele esvazia muito o fenômeno das regras. E as regras têm que ter um papel fundamental, né? Então, em teoria do direito. O direito existe para você é, solidificar soluções, né? Então, se você toda hora abre conceito aberto, fica sempre, sempre muito aberto. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, se vocês quiserem aí falar um, entrar um pouquinho na questão da teoria, enfim, justnaturalismo, etc. Mas, assim, você me perguntou se algum país criou legislação para combater o ativismo. Uma coisa que vários países criaram, tem, principalmente no que a gente chama de é, commonwealth, que são os países... É, influenciados pela Inglaterra, inicialmente, é, então, Nova Zelândia, Canadá, a própria Inglaterra, é, eles têm uma coisa chamada é, é Not withstand Clause. Então, você tem algum mecanismo já previsto antecipadamente de, de possibilidade de superação da decisão judicial pelo parlamento. Então, por exemplo, no Canadá, você tem lá um artigo 33 lá da, da Carta de Direitos Humanos deles, que, que assim, se o Judiciário, o, o Parlamento, quando ele aprova a lei, ele pode embutir um dispositivo dizendo, se o Judiciário examinar essa lei, com base na Carta de Direitos Humanos, ele tem que remeter de volta para o Parlamento, para o Parlamento verificar se concorda com a decisão. Então, então, é um mecanismo de superação já previsto antecipadamente. A Inglaterra tem esse mecanismo, é, também na Nova Zelândia, então, é, to, na verdade, todo lugar que você tem supremacia do parlamento, né, como Nova Zelândia, Israel, etc., o, o parlamento sempre pode superar. Mas é, no Canadá você tem esse mecanismo já previsto, bem interessante, é, que é um dos, dos instrumentos que até aquele Gregor Weber que eu mencionei, ele tem se dedicado a, a estudar, a interpretar, né, dizer como é que tem que ser utilizado. O mecanismo foi pouco utilizado lá, então é interessante que você verifique que não há abuso porque existe um, um custo político de você ficar superando. Quando o judiciário tiver razão, é, é, existe um custo alto de você superar aquilo. Né? Eu acho que esse é um mecanismo que nós poderíamos importar para o Brasil e você poderia ter até uma por exemplo, uma, um quórum mais elevado. Né? Então, se o judiciário derrubou, quando volta não basta a maioria simples, você teria uma maioria mais elevada, mas você teria um mecanismo de, de revisão. Eu acho que seria bem interessante tipo assim ó se o judiciário julgar com base em princípios abertos tal alguma coisa desse tipo né então tem que voltar para a gente verificar se a gente concorda com a interpretação concedida eu acho que, que esse é um mecanismo bem interessante outra coisa ô Juliana em alguns países você tem respostas muito duras do poder do, do respostas políticas muito duras tá então assim você tem coisas como redução do orçamento do judiciário já teve países que deram respostas assim, entendeu? Que a ciência política também estuda, né? É, um, um, um mecanismo que não falha, tá? Em último caso, quando a Suprema Corte se passa demais e há uma, um forte consenso é, popular, forte popularidade da coalizão majoritária que está sendo boicotada pelo Judiciário, é a ampliação do número de juízes da Suprema Corte, né? Então, esse mecanismo é um mecanismo que não falha, entendeu? Você, o cara começou a se passar, você tem suficiente consenso social sobre aquilo, então nos Estados Unidos você já teve ampliação do número de ministros.
2: É... E agora tem a discussão de novo, né?
1: Sim, sim. É, lá agora não é porque eles estejam sendo boicotados, né? Porque o, o governo que entrou, o governo, na minha opinião, é com nítidos traços autoritários aí, então eles botaram isso daí como uma forma de tentar amordaçar o judiciário lá. Lá não, há nenhum, não é possível falar em qualquer abuso por hora do, do poder judiciário americano, né? Da Suprema Corte é uma, uma Suprema Corte de maioria conservadora, mas não, não realizou nenhum nenhum abuso de, de modo algum. Até as decisões que eles querem fazer lá, né que, que eles podem fazer e que são mais polêmicas perante a esquerda, são decisões de devolver a, a, aos órgãos legislativos a possibilidade de decidir, de decidir sobre os temas. Então, por exemplo, o aborto, você teve o caso Roe versus Wade, que a Suprema Corte disse, ó tem que ter aborto nos Estados Unidos inteiros. Porque o que provavelmente a Suprema Corte fará agora será dizer, olha, cabe aos estados decidirem, porque isso é uma matéria penal e dentro do federalismo é de competência dos estados. Então, é, não é um fenômeno que eles estão decidindo a pior, né? Ó, é inconstitucional o aborto, né? O que eles vão fazer é devolver. É, podem fazer isso também com matrimônio, pode fazer isso com, com, com outros temas. O único tema que talvez você pudesse lá acusar um pouquinho de ativismo judicial é a questão das armas, sabe? Tem umas decisões lá que eu acho que realmente eles deviam dar um pouquinho mais de liberdade para o legislador. Por exemplo, teve uma decisão lá na, na Suprema Corte, se eu não me engano foi em Washington, é, em que tinha uma, uma legislação que não permitia que pessoas com antecedentes criminais tivessem, portassem armas. E, e foi julgado inconstitucional por uma, uma maioria conservadora lá do, no, no, na Suprema Corte Regional, né? não na Suprema Corte Federal, é, porque eles disseram que é, o sentido original da expressão seria que só pessoas perigosas, então só pessoas por, é, condenadas por crimes violentos, por exemplo, não poderiam ter armas, né? É, enfim, eu já não sei mais se... Aí eu acho que talvez já, já haja um espécie de abuso do originalismo aí, né? Então, eu acho difícil você dizer que quando ele disse que é uma pessoa perigosa, que não pudesse ser uma pessoa com com prática em crime de modo geral, né? afinal de contas não é tão irrazoável achar que quem comete um crime pode estar mais propenso, ou mais aberto a cometer outros outro tipos de delitos, enfim. Então esse é o único tema que talvez haja um certo ativismo aí mais de direita, vamos colocar assim, mas tirando nesse tema, você não tem, não, não haveria o que reclamar lá da, da Suprema Corte americana.
0: André, o que eu queria agora, é, aproveitando aqui também uma fala do Sadal Ogava, ele queria um exemplo do efeito backlash. Ele diz aqui se a execução provisória da pena após condenação em segunda instância, é, decisão essa modificada pelo SF de grande repercussão social, se poderia ser considerado esse efeito backlash. E aí, aproveitando, se você podia trazer para a realidade aqui do pessoal, porque muita gente não é, é do direito do aqui, né? E, mas, assim, um exemplo do dia a dia Sim, mais acessível possível é, de como esse, esse ativismo judicial ele se, ele se coloca na sociedade. É, uhum. Pode ser um exemplo mais simples porque a gente sabe que no dia, a dia isso acontece e afeta a vida das pessoas tanto que a gente anunciou é, dessa forma porque é assim mesmo, né? Afeta sim. todos os dias as nossas vidas e cada vez mais.
1: Sim, sim, claro. Bom, eu acho que a gente tem vários exemplos, tá? Então... É, tá, um exemplo de backlash, a gente teve alguns no Brasil já, então você teve o caso, por exemplo, famoso da vaquejada né o STF decidiu que a vaquejada era inconstitucional é, sei lá, menos de um mês depois, eu acho algo desse tipo, o parlamento passou uma 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 emenda constitucional autorizando a vaquejada não expressamente autorizando a vaquejada mas modificando lá a redação constitucional de modo que é, reabria de novo a possibilidade dos estados autorizarem, né? É, um outro tema que teve foi o tema da você teve no Brasil a questão do das cláusulas de barreira para recebimento de verba do fundo partidário. Então essa foi uma das piores decisões do STF. O, o houve uma, uma lei que criou a cláusula de barreira é, e nenhum país em nenhum país do mundo você tem essa maluquice do Brasil, tá? Chegou a ter 40, acho que, sei lá, 30 e poucos partidos dentro do parlamento, um negócio totalmente absurdo. E por que, que isso acontecia? Porque existe um estímulo muito grande a você criar um partido, porque uma vez que você criou o partido, o seu partido podia não ter ninguém, que mesmo assim ele se viabilizava, porque ele ia receber verba do fundo partidário. Então, assim, era um modo de você é, gerir mais dinheiro do que você ia gerir de qualquer outro modo na sua vida se você conseguisse criar um partido, e não é, nem, era, nem é tão difícil criar um partido no Brasil, né, é, você teve até partido corintiano, se não me engano, né, então é assim, se você tem um grupo mais ou menos forte ali engajado, você, é mais ou menos simples, né, você criar um, um partido político, e então assim, teve esse fenômeno, e daí assim, o, o parlamento depois, ele novamente aprovou a cláusula de barreira, e, e daí ela foi mantida, né, é, realmente foi um erro do, do STF. Então, isso aí foi um caso, de um exemplo desse diálogo que eu falei, né? Houve um diálogo, o STF julgou, mas ele não errou por último, ele não deu a última palavra. O parlamento voltou a enfrentar a questão e, e reformou. E daí, num segundo momento, você já não, não teve mais maioria no STF para derrubar aquilo. É... Um, um, assim quanto à questão do ativismo judicial eu acho que há várias formas como ela atinge, atinge a nossa vida um, um fenômeno claro é assim desses grandes debates políticos em que você perde a capacidade é, de influenciar o debate né então sei lá por exemplo você tem agora ação para é, legalizar o aborto no Brasil então é, todo mundo que de um certo modo milita aí na, na causa pró vida você fica assim tá então, assim, só sirvo para pagar imposto mesmo, né? Então, assim, já não tem mais nenhuma capacidade de influenciar o processo desses órgãos aqui, a não ser, assim, elegendo vários governos de direita seguidos, que você modifique a composição da Suprema Corte. E, enfim, né? E, então, fica, começa a ficar, se tornar muito difícil. Um, um outro ponto é que isso cria incentivos muito negativos, porque, na medida que você tem o, 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 o ativismo judicial ele se introjeta na vida social e se estabiliza, você passa a ter o um incentivo para os governos nomearem, é, por exemplo, ministros cada vez mais jovens e ministros é, cada vez mais alinhados é, ao partido, porque como a decisão que vai ser dada lá não é técnica, né? é uma decisão fortemente ideologizada, então você tem esse incentivo, é o que o, um autor da Universidade de Chicago, Tom Ginsberg, ele chama de seguro político. Então você começa a usar a Suprema Corte como um seguro político. Você reduz o risco de derrota eleitoral é, aparelhando a Suprema Corte. E, e isso, assim, ó, até no contexto latino-americano, onde você tem instituições mais frágeis, e não, não só aqui, isso também aconteceu no Oriente Médio e na, e na, e na Ásia também, em que você... em que, assim, os grupos autoritários eles verificaram isso, entendeu? É porque, assim, ó, todo mundo já ouviu falar de um... por exemplo, de um assalto, vou dar esse exemplo, eu gosto dessa analogia. Todo mundo já ouviu falar de um assalto em que, tá, mas como é que o cara assaltou se tinha segurança? Daí você vai descobrir o segurança estava envolvido no assalto. Então não existe nenhum mecanismo mais eficaz de você assaltar algum lugar do que envolver o próprio guarda, né? Então, isso é uma coisa que os grupos autoritários perceberam. Olha, não existe nenhum fenômeno mais eficaz para a gente é, deteriorar as liberdades públicas do que, em, é, digamos assim, sequestrar o, o guardião das liberdades públicas. Então, a própria Suprema Corte. Então, por exemplo, a Suprema Corte teve um papel fundamental na derrocada é, da democracia na Venezuela, por exemplo. É, perseguindo opositores, é, é, permitindo qualquer, blindando completamente o governo, é, até depois é, impedindo candidatura de opositores e por fim foi a Suprema Corte que deu posse, né, já na eleição totalmente fraudada do Maduro. Então é, você tem você tem esse esse incentivo perverso, digamos assim. E, e assim a gente fala muito do, do ativismo judicial nessa instância mais é, STF mas ele pode ocorrer, né? E ocorre realmente no âmbito mais é, digamos assim, no âmbito mais próximo de você. Um fenômeno muito claro que a gente pode ter é, agora durante a pandemia, por exemplo, em vários lugares o próprio poder judiciário ele determinou o fechamento do comércio, né? Então veja que, que esse fenômeno de como que você vai enfrentar a pandemia é um fenômeno que ele tem que ser, ser decidido. A sociedade tem que participar muito, né? E, e isso tem até documentos da OMS que dizem isso, tá? Então assim, quando você vai decidir sobre fenômenos de o nível de isolamento social, a sociedade tem que ser chamada a participar daquilo. Mas como no Brasil você sabia que haveria uma forte rejeição social pelo pelo forte impacto econômico e generalizado, né? Diferente da, sei lá, pandemia, ela contamina ao mesmo tempo, sei lá, 0, ponto alguma coisa por cento da população. É, não, não todo mundo já foi contaminado durante um ano e meio, né? Mas a cada momento você tem zero ponto alguma coisa contaminada, mas o fenômeno social, quando você determina o fechamento de toda a economia, sei lá, 60% da população é lançada numa situação de vulnerabilidade social muito grande, então é óbvio que você vai ter rejeição e, e é bom que as pessoas participem, porque isso pode ter, às vezes até você fecha de um jeito ou outro, porque achou que era imprescindível tal, eu, eu, eu não sou desse, desse, eu não defendo o fechamento completo, né, é, mas enfim, mas mesmo quem defende que vai decidir nesse sentido é claro que essa participação popular vai ter, vai ter um impacto por exemplo, de você fechar menos tempo de você estar tá ali ouvindo a população sobre até quando que elas aguentam ou por exemplo, a população é, poder participar às vezes tem um setor que, que a população pode dizer né, o, o próprio setor comercial pode dizer ó, oh, a gente tem aqui um, uma, um protocolo sanitário que torna seguro né? Então a população pode participar desse debate de como, quais as medidas que você vai utilizar, em, em qual proporção, enfim. Isso não é um fenômeno que esteja que decorra diretamente do princípio do direito à saúde. Pronto, tem que fechar tudo. Então você, você tem várias estratégias. E, e por exemplo, o ativismo judicial ele pode simplesmente silenciar todos os mecanismos de participação social sobre as decisões acerca dos mecanismos de, de enfrentamento da pandemia. E de repente um juiz lá, um membro do MP, um juiz que não sofrem impactos econômicos imediatos, o salário deles continua normal, né? Eles vão lá e determinam é, sem qualquer participação social. Então assim, esse, acho que esse é um. No Brasil você teve inclusive alguns lugares que se vedou carreata contra o lockdown. Então daí já é um fenômeno assim de autoritarismo claro, né? Então o cara não só mandou fechar como ele falou para fechar e falou que ninguém pode criticar o que ele mandou. Então assim, daí já é um fenômeno de até assim manifestação de rua. É, realmente, você tem o um risco da aglomeração, né? Não, de fato, eu acho que não é adequado. Mas você fazer uma carreata, por exemplo, não tem nenhum problema sanitário nisso. Então, enfim. Basicamente, acho que esse é um exemplo bom, hein?
0: E assim, é, agora partindo para um ponto um pouquinho além do, do ativismo. Uhum. É, quem pratica o ativismo são os juízes, né? Porque eles que têm eles são os representantes do Poder Judiciário. Mas, o que a gente estava conversando anteriormente, você aqui é do, do MPF, e aí a gente queria colocar essa situação. Hoje em dia, nós também verificamos um avanço do próprio Ministério Público, que, por meio da, das suas recomendações, acaba é, substituindo o Poder Executivo em determinadas ocasiões. Sim, sim. Sim. existe um nome para esse fenômeno porque ele uhum. ele está cada vez mais constante cada vez mais atuante também
1: sim é, veja assim é, de fato o, o ativismo o que a gente chama de ativismo judicial poderia ser chamado de ativismo do sistema de justiça né e você já englobaria porque claro você como o judiciário é inerte é, ele depende que alguém demande aquela aquela postura Claro que aí você tem atores reagindo a incentivos. Então, sempre que o judiciário é ativista, ele, ele transmite ali um sinal, ele dá uma sinalização. É um sinal de fumaça. Ó, entra aqui que, que, que a gente vai, vai acolher, né? Então, por exemplo, isso é muito claro hoje em dia no STF, né? Então, assim, ó, o STF, ele sinaliza direto. ó a oposição entra aqui para a gente poder boicotar o, o governo Bolsonaro, entendeu? Então, assim, tem, tem muita essa sinalização muito clara. Então, os, os atores eles reagem a esse tipo de incentivo. Então, claro, o, o ativismo judicial ele, ele é um ativismo do sistema de justiça. O próprio sistema de recomendação, por exemplo, a recomendação ela não é compulsória, ela não, ela não obriga. né Então, na recomendação que o, o Ministério Público faz, é o que a gente chama de magistratura de prestígio. Você, tem que, você recomenda e você coloca as razões e é exatamente a solidez das razões que leva a pessoa a acatar ou não a sua recomendação. É, então o que acontece é exatamente como você tem esse fenômeno do ativismo que gera um fenômeno de insegurança jurídica, acaba que o cara fica. É, isso gera um, um fenômeno de temor né, nas pessoas. As pessoas falam: ó, oh, tudo é possível, né? O cara coloca lá que, sei lá, se eu não fechar a cidade, eu vou responder por genocídio, né? Então, obviamente, isso assim, teoricamente, é, juridicamente, é óbvio que ninguém comete genocídio por isso, porque você não está fazendo, não, não existe dolo, né? você não faz isso para matar as pessoas, você faz isso para não causar um dano ainda maior, é, é, digamos assim, indireto, né? pelo, pelo, pela vulnerabilidade social em que as pessoas são lançadas, o que também tem impactos sanitários, é, até mesmo no curto prazo, mas muito claramente no médio e longo prazo. Então, todos os fenômenos como mortalidade infantil, tudo isso está diretamente conectado à questão econômica do país. Né? É, mas, assim, como você tem um ativismo, você pensa, pô, daqui a pouco cai lá no maluco, lá, o cara é a favor, entendeu? Ele é fanático por esse negócio e ele me condena mesmo no crime. Então, assim, é, esse decaimento da razão jurídica ele faz com que tudo seja possível. Então, você mete uma argumentação meio doida lá e realmente o cara já não, ele já não paga mais para ver, porque ele não tem certeza de que aquilo não vai ser acatado no, no futuro. Então, você acaba tendo esse, é, esse fenômeno de que você pode usar argumentos jurídicos futuros. Né? No, no fundo, a recomendação é isso. Né? Ó, se você não acatar futuramente, ju, é, a gente pode fazer tal ou tal coisa no judiciário. E como você tem esse, essa perda de, de previsibilidade do que, que pode acontecer no poder judiciário, essas esse tipo de intimidação pode acabar é, pode acabar acontecendo. Mas, de fato, assim, o ativismo não é só judicial. O ativismo do sistema... Uma vez que o judiciário acata esse tipo de coisa, ele sinaliza e vários outros atores começam a trabalhar dentro dessa lógica. Né?
0: Eu estou falando aqui e pensando no exemplo de Mirandópolis, o que está acontecendo com o prefeito lá, o Everton Sodário, que ele está sofrendo uma investida bastante é, constante do Ministério Público, uhum. porque ele não, ele não quis acatar, para a cidade dele, as, a, as a, recomendações, né, e as, a, as coisas que o próprio João Dória, né, o, o governador de uhum. São Paulo, impôs ali. Assim, no, no município dele, ele considerou que aquilo não era necessário, fechar a cidade inteira, porque ele ele estava ali fazendo essa ponderação entre a economia e a, e a saúde, e ele estava ali com bons índices, mas ainda assim, constantemente sofreu, tanto que ele teve que pagar multa, e e, e acabou que teve que acatar muitas das, das, das ordens aí do, do governador. Então, a gente vê no dia a dia, né, e a gente viu aqui nessa pandemia, que é o ativismo e também essa, essa investida do próprio Ministério Público, que não se contém também em exercer suas funções constitucionais, uhum. porque acho que é, tudo bem que aqui no Brasil a gente tem uma, uma, uma Constituição que tem um, um Ministério Público um pouco diferenciado, que não é igual ao, ao Ministério Público de qualquer outro país, mas isso não dá é, o a, o salvo conduto para fazer o que quiser, né? Em nome de uma determinada... É, assim, sempre... Sempre pegam um direito fundamental e se baseiam Sim. nele. Sim. Né? E a gente tem aí não só um direito fundamental, mas nós temos vários direitos fundamentais. Sim. E depende de quem estiver ali com, com a caneta e, e investido no poder vai Sim. fazer com que, com que determinada... É, determinada visão se sobreponha. Então, eu acho que ficou bem evidente e eu acho que é um problema grande e que a gente fica focado no, no, no caso, no, no judiciário e vendo a figura do juiz e mais representativo vendo o STF, mas a gente esquece que para que alguém decida, alguém tem que pelo menos entrar com uma ação, né?
2: Claro, e a gente claro. tem aí
0: uma participação muito ativa do MP
1: sim 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 não eu concordo é a gente tem um grande problema no Brasil não só no, isso não é só um fenômeno só nacional tá mas assim é, que é, entra um pouco naquilo que a Juliana perguntou de interpretação que é a questão do, do, do fenômeno Fernando da concretização dos direitos fundamentais basicamente a ideia que o pessoal tem hoje e né, o constitucionalismo ajudou nisso é a ideia assim olha se eu acho que uma coisa é boa e ela envolve de qualquer maneira algum princípio ela sempre envolve né se você tem um catálogo grande de princípios como o nosso então eu posso defender judicialmente que aquilo é obrigatório com base naquele princípio. Basicamente é, é, é essa ideia. Né? E os, autor, os atores é, jurídicos, de modo geral, vêm vêm se utilizando desse mecanismo aí. E
0: agora, assim, para finalizar, porque já passamos aqui de uma hora, né já é, tomamos bastante seu tempo, a gente sabe que tem aí. É, muita, muita ocupação, foi difícil de marcar a live, porque o é, uhum. teu horário é bem, bem restrito mesmo, mas qual seria uma saída para isso, né? Porque é difícil a gente falar de um problema sem falar de uma possível solução. De repente, né, eu sei que, eu sei que o, o doutor André é bastante estudioso no assunto,
1: uhum. então,
0: qual seria um, uma, uma, né, uma saída? Não tem
1: não tem bala de prata então assim eu acho que são várias frentes de atuação é, uma primeira frente de atuação é realmente o desenvolvimento do isso envolve pessoas estudando produzindo etc é, nessa frente da interpretação judicial de como que você como que funciona a concretização de princípios alguns autores estão fazendo isso no exterior é, eu, no, no meu curso eu vou trabalhar isso no, no último módulo agora a gente vai entrar tem dois livros que eu acho bem interessantes, que é Legislated Rights, Pro, é, Protecting Human Rights Through Legislation, né? então, protegendo direitos humanos por meio da legislação. E tem um, um outro livro, que é daquele Gregory Weber, que eu mencionei, canadense, que é a tese de doutorado dele, que se chama Negotiable Rights, Direitos Negociáveis. né Então, eles vão tratar é, sobre um pouco sobre esse fenômeno de como que se dá a concretização dos direitos humanos para não ficar esse negócio de que tudo pode ser dito assim que você pega lá o direito pum né você impõe lá um, um... a pandemia é um ótimo exemplo disso aí né o cara pegava direito à saúde pau tem que fechar tudo não espera assim você tem várias várias soluções vários modos de você tem outros direitos então é, enfim é muito mais complexo do que isso né e enfim eu acho que esse é um ponto um outro ponto que eu, que eu acho interessante e, e daí que é uma questão bem bem importante tá assim e acho que isso pega o movimento conservador de modo geral é, para você se opor a o assim a tirania judicial não basta você ter só você eleger o presidente da república tá quem governa não é o presidente da república quem governa é uma é a coalizão majoritária então para que você tenha capacidade de dar uma resposta é, há, há um desmando do STF, você tem que ter uma, uma, uma maioria consistente no parlamento. ainda tá? então você, você tem que formar um governo com uma maioria consistente é, que está alinhada naquela agenda. Então, aquela agenda fica muito difícil o STF é, avançar, porque você pode dar uma resposta imediata. Né? Então, o, o, o mecanismo que você gostaria de resposta hoje é um mecanismo de resposta política seria exatamente essa superação legislativa então passou você faz uma pec você faz uma lei você entende é, no limite você pode fazer impeachment você pode fazer você pode ampliar o número de ministros você pode fazer uma série de coisas então se você tem uma coalizão forte tá é, isso é um problema porque assim no, no Brasil por algum motivo é, que eu acho complicado muitas muita eu não consigo ler pergunta ao mesmo tempo que eu estou falando aqui. Depois anotem para mim para eu responder aqui o colega Bonilha, que o seu parabéns para Não,
0: não, não fica preocupado, eu só vou deixar aí depois você lê. Não...
1: Tá, tá. Daí, é, então, basicamente, assim, é, enfim, no Brasil tem um, um pouco esse fenômeno de que. E acho que o movimento conservador tem um pouco isso, é, é, teve, não, né, Um pouco isso. Uma, uma... Pô, o Brasil é o primeiro lugar do mundo que eu vi o, o eleitor do presidente ficar triste reclamar quando ele compôs uma coalizão parlamentar, né, então o pessoal, pô, que droga tal, <risos> é assim, é um alto boicote realmente, assim, impressionante, então isso é absolutamente fundamental, tá, quem governa nas democracias não são necessariamente as maiorias populares, são as maiorias parlamentares, tá, então, é, então assim, o mecanismo de resposta que você teria política não é necessariamente você ter é, muitas pessoas, é, isso é importante, é legítimo, né, mas não é suficiente, no fundo, é, por exemplo, só muitas pessoas na rua, você tem que ter o um mecanismo pelo qual isso se introjeta institucionalmente, dá uma resposta institucional, é o mecanismo político, esse é o único mecanismo possível, então você tem que tentar ter uma coalizão forte que envolva o chefe de governo e também um governo forte parlamentar, tá, sem isso você vai tomar pau atrás de pau e não, não tem jeito. É... Então, então, esse é um, um, ponto, um ponto bem importante. É, assim, de, de curto prazo seria isso, tá? você tem que ter uma capacidade de uma resposta política. E o fenômeno mais de longo prazo, daí eu acho que é isso aí, é trabalhar, trabalhar juridicamente, recuperar a razão jurídica, recuperar, mostrar a autonomia do direito, você não pode trabalhar com todo, toda espécie de... de é argumento moral, econômico, político, ideologia política, né, é, porque senão realmente você deteriora a própria função do direito que é da previsibilidade, que é ser um mecanismo que você estabelece uma decisão que goza de autoridade, em que todos participam, então ela trata o cidadão com dignidade e dá uma resposta, e as pessoas, assim, aquilo tem um debate, então você incorpora aquilo, daí você tem uma previsão de como vai ser decidido, né, é diferente quando vem uma decisão de inopino assim, e, e já é, julgando num sentido no outro. Então, é, basicamente, eu acho que é, essas são as saídas. E outra coisa para quem é do direito é recuperar que o, que o Poder Judiciário e as instâncias jurídicas elas não são a única instância de concretização de direitos fundamentais, de, de trabalhar de argumentos com princípios. tá? Então, as instâncias políticas, em que a população tem uma maior interferência, ainda bem, elas também trabalham com argumentos por princípios, elas são instâncias deliberativas, não meramente agregativas, majoritárias. É, então, elas também têm, elas têm que ter um papel muito fundamental é, nesse, no debate sobre concretização e argumentos por princípios. Basicamente, eu acho que é, que é isso. E, e, mas realmente há é um longo caminho pela frente aí, tá?
0: Tem uma a pergunta do, do, do Diego aqui é nesse sentido. Ele coloca aqui uma situação, é, uma das frentes de combate ao ativismo judicial poderia ser a aprovação pelo Parlamento de normas específicas explicativas nas questões em que o ativismo está prejudicando questões mais sensíveis.
1: Olha, eu acho, que tem vários, eu, eu acho que tem várias formas de você reduzir o ativismo judicial, assim, do ponto de vista de legislativo, tem algumas, alguns instrumentos que seriam relativamente simples no Brasil. Por exemplo, um, eu acho que o, o magistrado de primeiro grau, ele não deveria poder julgar as leis inconstitucionais diretamente. Eu acho que é uma coisa completamente absurda. Veja, o magistrado de primeiro grau no Brasil, ele pode julgar inconstitucional uma PEC, então você julga por três quintos, em dois turnos, nas duas casas, cai lá num moleque que acabou, acabou passando um concurso e ele derruba. É assim, uma coisa esdrúxula. Entende? Então eu acho que, por exemplo, o juiz de primeiro grau, se ele, se ele entende que é inconstitucional, o que ele teria que fazer? Instaurar um incidente e mandar para o plenário do, do tribunal. entende? Porque hoje um juiz de primeiro grau sozinho tem mais poder que a Câmara de Desembargadores. A Câmara, se ela entende que é inconstitucional, ela tem que mandar para o plenário ou para o órgão especial do tribunal. Agora, o juiz de primeiro grau, ele decide sozinho. Eu acho que ele teria que instaurar um incidente e mandar. Esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto, é, você poderia alterar... A, por exemplo, para o STF julgar PEC inconstitucional, eu acho que você teria que ter um outro quórum. Outro, um outro você não pode ter uma deliberação do legislativo por três quintos, é, depois vai para o STF e ele decide por maioria simples. Entendeu? Ah, PEC inconstitucional. Então, você poderia, isso na lei mesmo, você poderia decidir a... Digamos assim, a, pela inconstitucionalidade, um quórum diferenciado. Então, o STF só decidiria, com base em é, cláusula pétrea, aquilo que é um grande consenso. Então, você poderia exigir aí, sei lá, você teria que ter nove ministros dos, on, nove ministros dos onze, entendeu? Tem que ser uma coisa assim que ultrapasse ali tem os ministros nomeados por vários partidos teriam que concordar que aquilo é inconstitucional, né?
2: Seria uma adaptação do modelo da, da Nova Zelândia, né, que o senhor citou?
1: É, então na Nova Zelândia você tem assim depois que, o, que a Suprema assim na Nova Zelândia você é, nem é, tem como... seria como você... se fosse um
2: recall, né? Do o Parlamento está reexaminando a, a jurisprudência da Corte, né? Então Mas seria tem... uma...
1: a gente pode criar esse mecanismo também. Mas aqui o que eu estou falando é o seguinte, o STF, quando ele vai examinar, se ele vai examinar PEC, o um um fórum
2: vai
1: que ser... Isso, teria que ser muito qualificado. É, esse eu acho que é um ponto é, importante. É, depois... Ah, tá. Outra coisa, você teria que reduzir o poder de liminares no STF e, do, e, e por fim... É... Oh, caramba, acabei de lembrar e, e já me esqueci, estou ficando cansado já. Mas assim, você teria a questão das liminares e ele perguntou se você poderia dizer alguma questão. Esqueci, cara, esqueci. Infelizmente, esqueci o que eu ia falar. Tinha mais um ponto da STF que eu achava que era relativamente simples. Acho que é relativamente simples. E, enfim, mas por PEC, por PEC, você poderia instaurar esse mecanismo que eu falei de recall aí, né? Como você chamou. É, lá o nome mais, mais utilizado é Not With Stand Clause, que é, é, digamos assim, apesar, né? A, a cláusula do não obstante, então, assim, não obstante o judiciário tenha derrubado, o legislador mantém. Então, eu, eu acho que tem mecanismos do para parlamento reduzir isso. Só que assim, você tem que sensibilizar o parlamento de que isso é um problema e você tem que sensibilizá-los de que isso não é uma afronta, entendeu? Isso não é uma afronta, porque o, 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 o judiciário ele vai tentar criar essa narrativa. Estão tentando fazer uma afronta. Não, não é uma afronta, você, você, tá com, você tem um problema de desequilíbrio e, e você está fazendo uma espécie de reforma judiciária, entendeu? Então, a gente quer, é, diga assim, reformular, né? é, reexaminar alguns desses pontos. Eu, eu acho que esses seriam alguns pontos interessantes.
0: Sim, mas você acha que, nesse caso aqui, criar normas específicas explicativas nas questões em que o ativismo, ele geralmente prejudica, você acha que isso seria interessante? É, assim A minha dúvida a minha dúvida nisso aqui, já para poupar <risos> também, aproveitando a, a fala do Diego, e aí a minha dúvida nessa solução é que quando a gente começa a explicar é, é, assim, você também cria, eu acho que, um outro, uma outra gama de, de, de coisas que vão ficar fora disso.
2: Eu não eu sei acho se que... isso
0: é muito, muito proveitoso, eu, eu não consigo, na verdade, não consigo enxergar assim, sabe? Mas... Eu acho
2: que essa, essa questão da, da explicação já poderia vir no próprio projeto de lei fundamentando as razões do porquê haveria, digamos assim, poderia até vir com uma pec na própria constituição para aprimorar o artigo que trata sobre as competências do Supremo Tribunal Federal. Eu Sim. acho que poderia Sim, mas, ser mais ou menos exemplo, nesse sentido.
0: A, a lei às vezes a, a lei é clara. Aí você ainda vai é, fazer uma norma explicativa. É, o ativismo, ele, o que eu vejo, o problema do ativismo, não é que ele está que ele se debruçando sobre normas que não são claras, ele se debruça sobre normas claras. É só uhum. nós, é, há pouco tempo, verificamos aí, para a eleição da Câmara, que, o, o, como, uhum. como é que foi a interpretação dada pelo STF. A norma era cristalina. Então, uhum. vamos fazer, vamos começar a fazer, acho que fica uma coisa meio louca, assim, né? vamos fazer uma norma explicativa para explicar o que já está claro, é, eu não vejo muita, assim, pode ser que em, em alguns casos seja aproveitoso, mas o, o mal do, do ativismo judicial que eu estou vendo é, é isso, a norma é clara, é, uma outra questão que eu, ve, que eu esses dias eu estava vendo, o próprio Ives Gantra Martins falar, olha, eu estava lá na Constituinte, eu participei dos debates, e o, tal artigo foi feito de tal forma, né, e ele tem essa, essa Seria lá do, do 142 que, uhum. é, que o, as Forças Armadas seria um, um poder moderador. Ele falou assim, foi discutido isso e foi colocado nesse sentido. E aí uhum. lá vem o, o, os intérpretes da Constituição dizendo que não foi assim. Uhum. Então, é, você se sobrepor sempre ao poder legislativo Sim. e a norma está clara. E aí você vai fazer uma norma explicativa? É, é, aí eu não sei... É, Passando aí para a tua, tua resposta, seria uma saída essas normas específicas, explicativas? Você acha que isso, isso Veja, é uma boa saída? Eu,
1: uhum. é, então, eu não sei se seria muito eficiente, entendeu? Porque, é, mas, enfim, eu, eu, assim, você pode fazer a norma interpretativa, né? É, exatamente essa questão de que o, o cabo é o legislador interpretar e concretizar os direitos fundamentais, essa ideia clara, eu acho que, que é realmente isso que está faltando. Então, enquanto você não tiver isso, entendeu? de que o legislador ele não está tá só somando forças, ele não está só impondo posições das maiorias, né? que você está arriscando a tirania das maiorias, ele está deliberando sobre razões, sobre como que ele faz para avançar é, e fomentar e favorecer razões constitucionais, então basicamente isso é a legislação é, então enquanto isso não ficar muito claro, é, por mais que você crie a regra interpretativa, a regra explicativa, o judiciário vai simplesmente dizer ó, é, na verdade o princípio constitucional eu vejo que ele não vai nesse sentido, ele vai no outro então essa norma explicativa é inconstitucional ele julga inconstitucional e ponto final né? então eu não sei se seria muito muito eficiente não, não sei, pode ser que sim, não sei. Eu, eu, eu teria, teria que meditar mais sobre o, sobre o tema, né?
0: É, então, eu também tenho a mesma, mesma impressão. Eu, eu coloquei aqui, fiquei realmente prestigiar é, aqui o Diego também, sei que é bem ocupado e veio aqui só para fazer a pergunta, né? Hum. Enfim, André, queria te agradecer demais, foi muito bacana ter você aqui conosco, espero que futuramente possa é, voltar aqui, claro, e se aceitar, vai ser um prazer para a gente tratar de outros temas aí, sempre ligados ao conservadorismo e ao direito. Juliana, você ficou muito quietinha. Diga alguma coisa, Eu você tem alguma coisa? A a
2: aula do, do professor André e fica o convite, professor Silva no futuro, se o senhor puder retornar, até para a gente falar um pouco sobre justnaturalismo, né? Uhum. Porque isso que o senhor falou é interessante, essa questão do, do, desses princípios, tudo vira princípio, porque essa questão também do relativismo, né? você não uhum. tem mais um, uma análise objetiva do conceito de verdade, né? Uhum. E eu gostei muito do que o senhor falou sobre essa questão das razões jurídicas do direito romano. Eu acho que isso casaria bem para a gente fazer uma live sobre o desnaturalismo, né? Vamos tentar ver a agenda do senhor, quer ser que é apertada, mas quem sabe, né, no futuro já fica o pedido para o senhor voltar.
1: Não, foi um prazer estar aqui com vocês, eu, eu adoro fazer isso, é, bater papo e trocar ideia com as pessoas. É, então, para mim, foi um prazer enorme, com certeza, aí vamos, vamos combinar, vou voltar sim.
0: Então, gente, é queria aqui também reforçar, né, a Juliana já colocou aqui, é, para que o pessoal siga o professor André no Instagram, eu não sei, acho que o senhor também tem Facebook, né?
1: Tem, é, o Facebook eu uso muito pouco, viu, eu tô usando mais o, mais o Instagram mesmo, é, é, é mais o Instagram, a gente tá focando, focando bastante no Instagram, aí.
0: Sim, e tem mais algum outro lugar que... O tem,
1: um, tem, tem o nosso site, tá, então até se me permitir, então é, semana que vem a gente vai estar tá fazendo uma, uma livezinha sobre é, estudo para concursos e a vida intelectual, né? como compatibilizar as duas coisas, por que, que você não precisa parar, é, enfim, né? não, não só a vida intelectual, mas vamos colocar assim, a sua formação pessoal, como que ela pode ser, como que você pode continuar tocando ela durante o seu estudo para concurso, ele não precisa ser um, uma espécie de momento que separou a sua vida, só para estudar para concurso, só, só para aquela chatice, né, aquela dureza do, do estudo para concurso. Então, quem quiser entrar lá no site é é o meu nome aqui, né? .com.br. Inscreve, se inscreve lá, inscreve seu e-mail lá, daí a gente vai durante a semana mandar o, o horário e o link para essa live. Então, basicamente, é o que a gente está trabalhando aí para a divulgação de conteúdo mais jurídico, é o Instagram, Andréuliano. E, e o site, né, andreoliano.com.br.
0: Eu vou atualizar aqui a descrição do, da nossa live para inserir a, a, as redes sociais, o site, o que tiver mais para colocar. Então, só reforçar, agradecer. Agradecer ao pessoal que está aqui escutando a gente. E pedir também para seguir aqui o Articulação Conservadora nas redes sociais. É, articulação Conservadora está no Twitter, no Instagram... Nós temos também o nosso site, articulaçãoconservadora.org e também temos lá uma página no Facebook. E assim, né, fortalecendo o, o conservadorismo, é, falando sobre conservadorismo e trazendo um pouco, fazendo esse intercâmbio. Espero, sim, que volte e agradecer também a Juliana, né, que me ajudou aqui. A Juliana é aluna do professor André e também, eu acho que é, não sei se o senhor está com algum curso aberto, mas é, se, se quiser também fazer aqui a...
1: a, uhum. a, mais, a...
0: Sim, sim, fica, fica à vontade.
1: <risos> não, de fato a gente, tá, a gente tem o um curso sobre ativismo judicial, ele, a gente deve lançar, a, a gente não deixa ele aberto o tempo todo, né? a gente faz os lançamentos e tal, porque a gente explica certinho o que vai fazer no curso, então quem quiser ter interesse, acompanhe o trabalho aí, a gente deve estar tá lançando a segunda turma mais ou menos em julho agora mesmo, encerrando a, a, as aulas da, da primeira turma. A gente já vai, vai lançar a segunda turma, porque graças a Deus algumas pessoas. Quando a gente fechou ali o prazo, algumas pessoas depois continuaram pedindo e tal. Então a gente já deve fazer a segunda turma em seguida. Mas daí é, acompanha o trabalho aí para ficar, ficar sabendo do lançamento. Daí. E
0: também tem canal no YouTube, né?
1: Tem canal no YouTube, André Oliano. Tem o um canal no YouTube, exatamente, Puxa, obrigado. Eu, tô... eu não sou muito bom com essa questão de, de, de divulgação, de autopropaganda, aí, mas tem um canal no YouTube que é André Oliano, o canal, tá? Ele, se você entrar lá, você vai ver o símbolozinho, uma espécie de parlamento verde, amarelo e azul lá. Então, gente,
0: é, sigam o professor André nas redes. Agradeço muito, né? É, vocês estão terem estado aqui com a gente por uma hora e 25 minutos. Depois, a gente pretende transformar essa live aqui em um podcast, para deixar também, porque a gente também tem podcast, eu não sei se o senhor tem podcast. Não é, tem, não tem. Isso ainda não, não, não tem? É, então, fica aí também a dica para fazer, porque é interessante, as pessoas conseguem ouvir, fazendo diversas coisas, né? É bem bacana, é, acho que vale a pena. E agradecer, Juliana, tem alguma coisa a dizer?
2: Só mesmo agradecer a você e agradecer ao professor. Muito obrigada, professor. Então, muito boa noite e fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau.